0: Na semana passada foram divulgados os resultados do IDEB 2019. Eu não vou falar
1: demais, porque eu acho que nós vamos ter aqui uma oportunidade muito boa. Eu já tive essa reunião, já vi todo, tudo que vai ser apresentado. É, nós vamos ter surpresas a respeito da, da, do índice de cada região, de cada cidade. Uma educação básica.
0: Como falou o atual ministro da Educação do Brasil, Milton Ribeiro, os resultados do ano passado trouxeram algumas surpresas. Mas o que de fato revelam os dados do IDEB? Qual a realidade educacional brasileira hoje? E quais os desafios que ainda temos pela frente? Eu sou a Ariana Pacheco e para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com Mozar Neves Ramos. Mozar é professor emérito da UFPE, membro do Conselho Nacional de Educação e titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP. Mozar, o que é o IDEB e como ele é calculado?
1: Olha, o IDEB ele foi criado no âmbito do plano do Desenvolvimento da Educação, em 2007, pelo então ministro Fernando Haddad, numa estratégia de aferir a qualidade do ensino no Brasil, né, para estados, municípios, escolas, sejam públicas e particulares. E, nesse sentido, o IDEB ele é composto por dois componentes, por dois vetores. Um de aprendizagem escolar, que é a ferida através da Prova Brasil, que é um exame é, que se faz a cada dois anos no Brasil, em língua portuguesa e matemática. E o outro indicador, o outro vetor que contribui para o IDEB é a taxa de aprovação, o fluxo escolar. Então a combinação desses dois indicadores nos leva ao IDEB, que varia de 0 a 10.
0: E como é que as metas do IDEB são estabelecidas?
1: Em 2007, como eu disse, no âmbito do PDE, ah, os econometristas né, do, vinculados ao INEP, né, eles calcularam a meta a cada dois anos que deveria ser cumprido, é, cumprida pelas escolas, pelos municípios, pelos estados. Então, a cada dois anos, você realiza o IDEB e tem a sua respectiva meta. Como é que ele foi calculado? Fazendo uma prospecção dos resultados anteriores até chegar em 2021, que é o ano em que se completa o ciclo do IDEB. Portanto, o próximo IDEB deve concluir e estar associado à meta 7 do Plano Nacional de Educação.
0: O Plano Nacional de Educação foi aprovado pela Lei 13.005, de 2014, e possui 20 metas que devem ser cumpridas até o ano de 2024. O objetivo do plano é estabelecer diretrizes e estratégias no campo da educação. E como disse Mozart, a meta 7 é a que está diretamente ligada ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ela diz o seguinte, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. Moza, e por que avaliar? Qual é a importância disso?
1: A qualidade do ensino ele se mede pelo trinômio currículo, formação e avaliação. A avaliação é muito importante, para saber se de fato estamos na direção correta da qualidade que almejamos. Então, nos ajuda não somente a identificar se de fato e efetivamente estamos alcançando os resultados esperados, mas também nos ajuda no sentido de reorganizar, por exemplo, ou repensar as nossas práticas, para que a gente possa continuamente aperfeiçoá-las, atualizá-las, de tal maneira que os alunos continuem progressivamente aprendendo, que é o grande objetivo nosso, não é a formação dos nossos estudantes, com que eles aprendam, concluam na idade certa a educação básica e, portanto, possa assegurar é? a continuidade dos seus estudos, seja no âmbito do ensino superior, seja no âmbito da, dos cursos tecnológicos ou mesmo para o seu ingresso no mundo do trabalho, que ele esteja assim preparado para a vida, não é? em consonância com o próprio artigo. 205 da Constituição Federal.
0: O artigo 205 da Constituição Federal diz o seguinte, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Moza, agora falando sobre os resultados do IDEB 2019, analisando primeiro os anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, o que é que os dados mostram?
1: Olha, os anos iniciais do ensino fundamental é a melhor etapa que o Brasil vem apresentando em termos de, de resultados, seja do IDEB, seja do ponto de vista de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem ter, então, desde 2003, o Brasil vem gradualmente, regularmente e apresentando melhoras substanciais na aprendizagem. O que me chamou a atenção na edição de 2019 do IDEB, que o crescimento de 2017 para 2019 foi muito tímido. Ou seja, alguns estados praticamente estagnaram, outros cresceram, mas cresceram muito pouco em relação ao crescimento... Ao ou aos, aos crescimentos anteriores né, em relação aos, ao que vinha acontecendo anteriormente, em
2: 2019, o Brasil cumpriu a meta para anos iniciais do ensino fundamental. A meta era de 5,7 e o índice geral foi de 5,9. Nos últimos sete anos, o Brasil já vinha cumprindo essa meta, mas agora teve o menor avanço da série histórica, um crescimento de apenas 0,1 ponto percentual em relação à última avaliação em 2017.
1: Então, isso me chama a atenção a um sinal amarelo, aí, que é de preocupação. Pode ser que ah, os estados e municípios né, tenham atingido aí a saturação do ponto de vista da aprendizagem escolar. Por que não o fluxo? Porque a maioria da, das redes de ensino já estão praticamente com a taxa de aprovação, que é aquele segundo vetor que calcula o IDEB, praticamente já quase 95%, 100% de aprovação. O, o grande desafio hoje do Brasil é a questão da aprendizagem e a uma redução da desigualdade educacional. Então, quando a gente olha que o crescimento foi muito tímido nos anos iniciais, isso é preocupante, porque mostra que, de alguma maneira, a, a, as redes de ensino estão atingindo uma certa saturação do ponto de vista da aprendizagem escolar. Isso me chamou a atenção de forma relativamente preocupante.
0: No caso dos últimos anos do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano, a meta do IDEB era de 5,2, mas o índice geral alcançado foi de 4,9. Como é que a gente interpreta esse resultado nessa etapa de ensino? Ah, eu costumo muito
1: dizer que o Brasil aprendeu a tecnologia do processo ensino-aprendizagem nos anos iniciais quando a gente tem praticamente um professor por turma. Quando a gente ingressa nos anos finais, que é do sexto ao nono ano, né, onde você tem o um professor por disciplina ou componente curricular, né, a complexidade aumenta e o Brasil vem encontrando dificuldades históricas né, nessa questão dos anos finais do ensino fundamental. O IDEB de 2019 é, também mostra que... É, houve alguns avanços, até avanços mais acentuados do que aqueles verificados que foram muito tímidos, como eu disse, dos anos iniciais, só que nos anos finais o Brasil estava no patamar muito baixo, relativamente baixo. Então, alguns estados e municípios melhoraram, mas quando a gente analisa a rede pública como um todo, estados e municípios né, de uma dada unidade da federação, o que a gente observa é que, Houve avanços, mas alguns estão estagnados, outros regrederam, mas ainda uma boa maioria não, não alcançou a meta prevista para 2019, de tal forma que somente sete redes públicas de todo o Brasil é, conseguiram alcançar a meta de 2019 dos anos finais do ensino fundamental. Quer dizer, isso mostra que a gente tem aí 19 redes públicas de todo o Brasil, de 19 unidades da federação, que não alcançaram a meta prevista para 2019, o que é muito preocupante. Então, veja como é interessante. Os anos iniciais, o Brasil vem melhorando de forma sistemática, mas esses ganhos eles não são tão aproveitados nos anos finais. É? e na minha opinião, fazendo análise do porquê disso, tem muito a ver com a questão da formação de professores, o currículo se torna relativamente mais complexo e precisamos preparar melhor os professores é, para que, de fato, na prática profissional deles possam ter um melhor processo ensino-aprendizagem que possa também, por sua vez, repercutir na aprendizagem dos alunos. E isso é um dos desafios que a gente no Brasil, principalmente em matemática. É impressionante a queda de aprendizagem que nós temos dos anos iniciais para os anos finais. Você pega, tem redes que são excelentes do ponto de vista de resultados dos anos iniciais. Por exemplo, Florianópolis é uma rede que tem resultados dos anos iniciais muito bons. Mas quando você vai para os anos finais, há uma queda substancial, mas não é só Florianópolis, é a maioria dos municípios e estados brasileiros. Ou seja, se a gente quiser, de fato, melhorar os anos finais, a gente tem que começar principalmente em, na, no processo de aperfeiçoamento, atualização e requalificação dos professores, para na, na, principalmente na disciplina de matemática.
0: E os resultados do ensino médio? Então, aí foi
1: a boa notícia do IDEB de 2019, é, as redes públicas, né, os estados, porque o ensino médio é de responsabilidade exclusiva dos governos estaduais. E a boa notícia é que todos os estados melhoraram da edição de 2017 para 2019. Essa foi a boa notícia. Entretanto, apesar dessa melhora consistente e de todos os estados, Somente dois bateram a meta de 2019 prevista para o IDEB do ensino médio e foram os mesmos dois que bateram a meta de 2017, ou seja, Goiás e o nosso estado de Pernambuco, não é? que desde o advento das escolas de tempo integral de ensino médio vem gradualmente melhorando e hoje está sempre entre os três melhores estados no ensino médio.
0: De acordo com o levantamento do MEC, Pernambuco teve um grande avanço no ensino médio, com a rede estadual alcançando média de 4,5, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Educação, que é de 4,3. E por falar nos resultados do ensino médio no IDEB 2019, o Colégio de Aplicação da UFPE teve o melhor desempenho brasileiro no índice. Já na avaliação dos anos finais do ensino fundamental, o CAP teve a maior nota de Pernambuco. Então a gente vai aproveitar esse gancho e dar uma pausa na nossa entrevista com o para conversar com o Erinaldo Carmo, diretor do CAP, que vai falar um pouquinho mais sobre esses resultados e sobre a proposta pedagógica do colégio. Elinaldo, quais foram os resultados do CAP-UFPE no IDEB 2019?
2: Para o ensino fundamental, anos finais, ficamos com 8.3, que é a maior nota junto com o colégio de aplicação da UPE. E no ensino médio, ficamos com 7.7, que foi a maior nota do país.
0: E a que a gente pode atribuir esses resultados positivos?
2: É, esse resultado ele é fruto de, de um trabalho que envolve docentes, discentes, técnicos e famílias. É né? um trabalho conjunto e que ele não não é, é, é representa apenas esse momento da avaliação. Né? Ele foi construído ao longo do tempo. Então, essa nota, por exemplo, dos anos finais, é, o aluno fez a avaliação ano passado, foram os alunos que estavam no nono ano mas esse resultado que aparece é o que foi trabalhado com esses alunos desde o sexto ano. Então, é um, um conjunto de atividades feito por um longo tempo e que isso também se reflete na avaliação do ensino médio. O ensino médio está, é, são estudantes que estão na escola desde o sexto ano e aí essa avaliação feita no terceiro ano do ensino médio, que os alunos que estavam no terceiro ano no ano passado, é, é o fruto de um trabalho de, de um longo tempo, e um trabalho coletivo.
0: Erinaldo, qual o objetivo pedagógico do CAP? Existe um objetivo específico de preparar o aluno para exames como a Prova Brasil?
2: A gente tem uma ideia de que a função da escola não é preparar para esses exames. A, a escola tem um, tem um objetivo maior de formação para a vida, de formação para o mercado, de formação para os ensinos é, sequentes do, dos estudantes. E, claro, que a avaliação se inclui nesse processo, mas essa avaliação não é o ponto central da escola. Tanto que é, é, muitas escolas de, de algumas redes municipais e estaduais centram o ensino em matemática e língua portuguesa para que os alunos se saiam bem nessas avaliações. E, e isso passa a ser preocupante, porque deixa de lado outras disciplinas tão importantes quanto essas essas duas. Tanto que, no aplicação, a carga horária maior dos alunos em sala de aula não é dessas duas disciplinas. O aluno tem, tem aula de matemática, tem aula de língua portuguesa, mas também tem uma grande carga horária de artes, que inclui música, dança, teatro, é, artes visuais, tem as línguas, inglês, francês, espanhol, e tem as disciplinas das humanidades. Então, não centramos nas duas disciplinas que são cobradas no, no, no IDEB, na prova de larga escala.
0: E como é que isso pode ser uma coisa positiva? para que o CAP tenha resultados satisfatórios no IDEB, como foi o caso desse de 2019?
2: Exatamente pelo fato de, de o, o aluno ter acesso a um, um leque de, de conhecimentos de outras disciplinas que acabam se somando aos conhecimentos de língua portuguesa e matemática. Quando ele aprende música, por exemplo, ele também aprende de matemática e de língua portuguesa. Então, essas disciplinas se somam. É, é, e abre o, o aluno para pensar o todo. Como as questões são de, de interpretação de texto, é preciso ter um conhecimento prévio para ler a questão e interpretá-la, essas outras disciplinas ajudam no todo e facilitam o aluno até a entender as questões e respondê-las da melhor forma possível.
0: Grinaldo, para o cálculo do IDEB, a taxa de reprovação e evasão também são levadas em conta. Como é essa realidade no CAP? O,
2: a aplicação tem taxas quase zeradas de, de, de evasão é zerada e de retenção é quase zero também. É muito raro um aluno ser retido e bem mais raro ainda um aluno se evadir do colégio. Então, essas taxas são quase zero, o que ajuda o colégio também na, na formação desse, desse índice.
0: E por que essas taxas são quase zero?
2: Tanto há um envolvimento das famílias e dos estudantes com o colégio, e, 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 e por isso eles permanecem no colégio, porque não há o desencanto com os estudos ou desinteresse, pelo contrário, como também há o um envolvimento dos docentes para que os alunos sintam um prazer em estudar, né? tem muitas atividades lúdicas, é, interdisciplinares, e esse conjunto também faz com que o aluno se interesse pelo, pelos conteúdos de cada disciplina, participe, se envolva, e isso faz com que ele permaneça na escola e com aprovação.
0: E, Arinaldo, qual o papel do educador, do professor do CAP? no êxito desses alunos.
2: É Exatamente, participação nessa formação global do aluno, né? sem se preocupar, em especial, com essas avaliações externas em larga escala, que apesar de serem importantes, a gente considera que que, que são importantes para a avaliação da educação no país, mas não podem ser o centro da escola. né? E, e aí os professores colaboram de forma diversa cada um com o seu conteúdo disciplinar, nessa formação mais ampla do aluno, o que acaba, por fim, gerando esse, esses resultados. Né? E, é, isso não é uma novidade, porque a cada ano o colégio sempre está entre os primeiros, é, é, tanto no Enem quanto no IDEB, apesar de não ser o foco do, do colégio. Né? A gente não participa de, de, de divulgação de ranking ou de corrida de cavalo para estar tá anunciando o colégio como um dos, dos primeiros colocados, mas a cada ano isso se repete. Mesmo não sendo isso o, o, o foco central do colégio. E, e até contrasta com o funcionamento do colégio, porque internamente nós não usamos notas. Os alunos do aplicação não são avaliados com notas. Essa tradicional nota de 0 a 10, que há em cada prova, né, as avaliações são sempre qualitativas em todas as disciplinas. Então, é até contrasta, porque internamente a gente não utiliza nota, mas externamente os alunos são avaliados por notas.
0: E como é que é feita essa avaliação qualitativa?
2: Isso, a avaliação é contínua e o professor tem um acompanhamento do, dos seus alunos durante todo o período de formação. E a cada bimestre, é, é, sempre no intervalo de aproximadamente dois meses, é, é, os professores emitem um parecer para cada aluno na sua disciplina, uma espécie de relatório onde o docente descreve os conteúdos trabalhados, o envolvimento do, daquele aluno em cada um desses conteúdos, em que ele foi bom, em que ele precisa melhorar, em que ele precisa de um apoio maior da família, para acompanhar esses estudos. Em, no, no assunto A, ele teve um excelente desempenho, entregou as atividades, participou. No assunto B, ele demonstrou uma certa apatia e precisa de um, um envolvimento maior da escola para incentivá-lo a, a participar mais. Então, esses relatórios, eles são disponibilizados ao aluno, à família, aos servidores e professores do, daquele aluno para que se saiba no conjunto o que todos podem fazer para melhorar aquele aluno naquele conteúdo especificamente.
0: Erinaldo, como o CAP vem enfrentando esse momento de pandemia no quesito ensino e aprendizagem?
2: Esse é um momento desafiador, né? Desafiador não só porque a gente teve um, uma luta tremenda agora para conseguir fazer com que todos os alunos tivessem acesso aos recursos de, de tecnologia e pudessem participar das aulas. Né? Tivemos uma dificuldade de iniciar as aulas remotas no início, porque 10% do nosso alunado não tinha recursos tecnológicos, nem o aparelho, nem o equipamento, nem o acesso à internet. Mas uma vez isso conseguido, então voltamos às atividades no formato remoto, mas ainda assim é um desafio e algo que a gente não consegue avaliar a curto prazo. né? Só futuramente vamos saber o resultado desse, desse processo. Porque a educação de, de crianças e adolescentes ela precisa do contato precisa do, do, do olhar nos olhos, do, do afeto, da fala do professor direto para o aluno, do aluno direto para o professor. E esse momento de atividade remota, ele é imprescindível agora, pela possibilidade de estarmos de forma presencial na sala de aula, mas não é o ideal. Então, a gente imagina que, que o aproveitamento não vai ser tão como era antes, tal qual era antes, mas ainda assim é preciso fazer alguma coisa, né? não podemos ficar parados, e aí o, a aplicação está seguindo é, é, as demais escolas nesse formato de aulas remotas, esperando que no, o mais breve possível a gente possa retornar às atividades presenciais, e esses conteúdos que não puderam ser vivenciados agora, de forma presencial, eles serão trabalhados na, na sequência em outras séries, os docentes terão que refazer seus planos, já estão trabalhando nisso, para preparar o, o momento presencial. E esse momento de atividade remota, ele está ele sendo trabalhado, mas ainda sem termos uma certeza do, do que ele resultará.
0: E quais os desafios esperados para o momento de volta às aulas presenciais?
2: Desafio é o que não falta. Né? A gente, apesar de ter é, é, aparecido com uma nota alta no, no IDEB e também no Enem, é, a gente tem metas que, que vão além. É, a gente precisa ampliar o funcionamento do colégio para também abranger os estudantes da educação básica do, do ensino fundamental anos iniciais. Então, a gente tem uma esperança de que em algum tempo o mais breve possível a gente possa ter a criança entrando no colégio desde a primeira o primeiro ano do fundamental e seguir até o médio e, e essa é uma luta antiga nossa que a gente espera conseguir é, em breve é, também a, a a necessidade de instrumentalizar mais os laboratórios do colégio é, colocar o, o, os docentes num ambiente mais apropriado de trabalho, apesar de, de, de toda uma estrutura existente no colégio, com o apoio da, da universidade, mas essa estrutura pode ser melhorada, e a gente está tá esperando por isso, né? é, e assim, são, são desafios que se apresentam além do, da, das questões do dia a dia, da questão burocrática, do, do, do fazer a escola no dia a dia são atividades que demandam muito tempo, muita atenção, o trabalho com crianças e adolescentes é de muita responsabilidade, né? tem a questão da, da segurança, a questão da merenda, a questão da, da relação com as famílias, é, é uma, um, uma infinidade de, de questões para a gente tratar, e, e são todos esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia e, e, e continua sempre existindo, e talvez isso é o, é o que faz a escola, né? são esses desafios, para todo o tempo da escola, algo que não encerra jamais.
0: Falando sobre os desafios relacionados à aprendizagem, por mais que a gente fale de ensino remoto, ele, de fato, não é a mesma experiência, não é a mesma forma de aprender. Então, quais são os desafios esperados para quando os alunos do CAP, que hoje estão em regime de aulas remotas, voltarem para a sala de aula?
2: É, veja que, que nós temos muitas disciplinas que não são fáceis de serem trabalhadas remotamente. Por exemplo, teatro é, e, e uma infinidade de, de, de disciplinas que, que têm atividades lúdicas, preza-se muito pelo trabalho conjunto, a interação entre alunos. É, e, e essa prática vem sendo dificultada pela atividade remota. Então, o que se espera é que, no momento é, de, de retorno às atividades presenciais, a gente possa recuperar tudo isso que não está sendo vivenciado nesse momento. Inclusive, as atividades lúdicas, festivas, é muito comum a, a interação entre os alunos na participação de atividades lúdicas. E aí não tivemos o São João, é, o, o Festival de Dança, de Artes, do, do Colégio, todas essas atividades que, que são pedagógicas, são também formas de, de aprendizagem para os alunos, e de convivência elas não estão sendo vivenciadas nesse momento mas no retorno tudo isso tem que, que ser garantido porque faz parte do colégio a, 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 esses momentos de, de integração isso é viver a escola isso só vai ser feito plenamente de forma presencial
0: Rinaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão FPE e até a próxima.
2: Por nada, Ariana, é um prazer falar com a, a, a nossa emissora de rádio da universidade. Prazer enorme.
0: Moza, continuando a nossa conversa sobre os resultados do IDEB, ainda falando sobre o ensino médio. Essa é uma etapa que vinha tendo uma certa dificuldade de evolução ao longo dos anos, mas que apesar de não ter alcançado a meta de cinco pontos, teve o maior aumento da série histórica em 2019.
2: O desempenho do ensino médio brasileiro no sistema de avaliação da educação básica de 2019 foi o que subiu mais entre as etapas de ensino. A média passou de
0: 3,8 para 4,2 pontos.
1: O problema é que o ensino médio estava, o resultado verificado né, em relação à meta estava tão distante quer dizer, o ensino médio está ainda numa situação extremamente delicada do ponto de vista de resultados, que apesar desse, dessa boa notícia, desse aumento que nós tivemos da edição de 2017 para 2019, como o gap, como a distância para a meta prevista estava tão grande, somente os dois que tinham mantido a meta, conseguido alcançar a meta de 2017, alcançaram em 2019. Mas a boa notícia, por exemplo, veio do Paraná, né, que foi o estado que mais avançou não é, de 2017 para 2019, com 0,7 pontos no IDEB, isso é muita coisa. O estado de São Paulo também com 0,5. Né, o Ceará, que na minha opinião é o estado que tem melhor equilíbrio, principalmente quando a gente olha norte e nordeste, o Ceará eu costumo dizer que é a pérola nordestina, não é porque ele está, é, às vezes, como o pernambucano, às vezes mas você só elogia o Ceará, mas não é isso, é elogio o Pernambuco no ensino médio com frequência, com regularidade nas minhas entrevistas. Agora, quando a gente analisa o Ceará, por exemplo, no ensino fundamental, tanto anos iniciais como finais, né, o Ceará está em primeiro lugar. É uma coisa impressionante, se descolou do resto do Nordeste. Nos anos finais, está igual a São Paulo, em primeiro lugar. E bate a meta. Já São Paulo não bate a meta. Então, esse é um fato interessante. Quer dizer, o Estado do Ceará está realmente tendo resultados bastante expressivos. Isso tem muito a ver com o seu programa de alfabetização de crianças na idade certa. O outro Estado nordestino que tem se destacado, já havia se destacado em 2017 e voltou a se destacar em 2019, foi o Estado de Alagoas que há anos atrás estava lá na rabeira e hoje já está ali no, no, numa situação intermediária. Avanços impressionantes do estado de Alagoas. Então, eu acho que tem boas notícias. O estado do Piauí é um outro estado também que gradualmente, silenciosamente, vem fazendo uma mudança importante na educação pública naquele estado. Então, por outro lado, a gente tem situações dramáticas, como é o caso de Sergipe
0: ensino médio, aí a meta era de 4,9, a nota alcançada aqui no Estado foi de 3,7 e a média nacional ficou aí em 4,2. Portanto, Sergipe fica abaixo aí da meta proposta do Estado e também da meta da média nacional, né, no caso 4,2. E Sergipe, Suzane, foi o único que não registrou aumento em relação ao IDEB de 2017 na questão do ensino médio. Né?
1: Sergipe é o menor estado da federação e é inconcebível que esse estado esteja na última posição na educação brasileira. Não é possível. Não é? Por que, que Alagoas, colado ali com Sergipe, não é? avança na velocidade que tem conseguido avançar e o estado de Sergipe continua lá atrás sem avanços substanciais? Então, eu acho que é hora de mobilizar a sociedade, é hora do governo... É, mobilizar municípios fortalecer o regime de colaboração criar uma política mais consistente de médio e longo prazo assim como fez o Ceará, assim como fez o Pernambuco no ensino médio não é? assim, e Pernambuco vai avançar porque trouxe de maneira bastante interessante e importante a tecnologia, vamos chamar assim do Ceará, de alfabetização na idade certa, né? o nosso secretário Fred Amâncio, ele fez essa, esse, essa parceria com o Ceará tendo o apoio do terceiro setor, da Fundação Lema, Instituto Natura, e trouxe esse programa, que é excelente, que é o programa de alfabetização na idade certa. As crianças cearenses são alfabetizadas aos sete anos de idade. Então, isso tem um impacto muito grande em todo o ensino fundamental. Como isso foi, começou em Pernambuco há um ano atrás, os resultados virão, mas eu acho que está no caminho certo. Né? Eu estou particularmente é, feliz com os resultados do Nordeste, porque são os estados que têm menos condições financeiras, socioeconômicas, e têm começado a se destacar, né? com exceção, infelizmente, de Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão, que precisam avançar. Mas aí a gente olha o Piauí, o Ceará, Pernambuco no ensino médio, Alagoas, dando um show de bola. Então, isso tudo, de certa maneira, traz esperanças para a qualidade da educação pública em nosso país, particularmente, para a região mais pobre da federação.
0: Mozar, e de modo geral, a gente pode dizer que os resultados do IDEB foram satisfatórios?
1: Olha, quando a gente olha, o grande desafio sempre foi o ensino médio. né? A gente olhava os anos iniciais indo muito bem, anos finais não tão bem, mas de qualquer maneira tinha alguns avanços, e o ensino médio era um desastre. Pelo menos agora o ensino médio avançou, como eu disse, em todos os estados da federação. Ainda tem muito trabalho pela frente para alcançar a meta de 2021, né? muito, mas muito mesmo. Mas no conjunto, como você disse, Ariana, realmente o trabalho é, mostrou resultados importantes, mostrou notícias boas, mas que ainda estamos longe de alcançar a qualidade almejada para a educação pública, principalmente para os anos finais e para o próprio ensino médio. A boa notícia que eu acho também que isso pode ajudar né, é a questão que hoje o Brasil tem um currículo, uma base nacional comum curricular. Isso ajuda muito a organizar os currículos. A gente tem agora o próprio Conselho Nacional de Educação, aprovou e foi homologado pelo Ministério da Educação as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, para o ensino médio, tá aí a implementação do novo ensino médio. O importante é que o Ministério da Educação faça também a sua parte, né, que não vem fazendo, principalmente nesse ano e meio. Esperamos agora com o novo ministro, Milton Ribeiro, isso possa avançar, que é a coordenação nacional, é papel do MEC, está na Constituição, está na LDB, que é o papel do MEC coordenar nacionalmente as políticas da educação no Brasil. Isso não vinha acontecendo, infelizmente. Vamos ver se agora a gente consegue. Mas a gente também não pode, infelizmente, esquecer os eventuais impactos negativos da pandemia na aprendizagem escolar. Né? Estamos enfrentando aí uma situação dramática e isso certamente deve impactar no próximo IDEB. Eu hoje defendo um ponto, seguindo até o que países europeus vêm fazendo, a própria OCDE, vem fazendo, por exemplo, o ano que, o próximo ano, 2021, seria realizado a nova edição do PISA. O PISA é aquele programa de avaliação internacional de estudantes que é realizado pela OCDE, né, e transferiu a, a, o PISA para 2022. Eu acho que o Brasil, na minha opinião, deveria transferir o exame do próximo ano para 2022. E aí deveríamos fazer um ajuste na, na própria legislação mas eu acho que não será justo, na minha visão, medir provas no próximo ano, quando a gente vai ter que fazer ainda um enorme trabalho de recuperação, de atualização, de readequação das escolas, professores e alunos em função da pandemia.
0: E voltando à questão do resultado do IDEB 2019, que de alguma forma foi satisfatório, você acha que isso se deve a quê?
1: Olha, em, em primeiro lugar, eu é, volto a dizer, o, a, a grande notícia veio do ensino médio, dos estados. Não é? O que eu percebi, uma coisa muito interessante nesse ano e meio, é que, como o Ministério da Educação não cumpriu o seu papel né, na gestão do Vaitralbe, não cumpriu, cumpriu o seu papel de organizar, coordenar nacionalmente os estados puxaram para si e as redes estaduais fizeram importantes parcerias, né? fizeram trabalhos assim que entenderam ou faziam ou então seria um desastre os resultados educacionais, então o aumento de protagonismo né, do, da, dos estados nesse momento, na minha opinião, foi muito importante para que esses resultados aparecessem. Mas eu diria também que as escolas de tempo integral, que foi uma política adotada pelo MEC em 2018 para todo o país, 2017, 2018, isso já começa a ser, de certa maneira, é, é repercutido né, na, na aprendizagem escolar. E mostrou agora, e de fato, quando você analisa as escolas de tempo integral com as de tempo parcial, é um aumento de quase 0,7 ponto no IDEB. É muita coisa. Então, por exemplo, a maior rede de escolas de tempo integral de ensino médio, como todos sabem, é Pernambuco. Né? E uma das razões de Pernambuco estar sempre entre os três primeiros é o fato de ter uma grande rede de escolas de tempo integral. Né? E isso é um dos componentes, um dos componentes, mas eu diria também que o fortalecimento do regime de colaboração que os estados tiveram com a própria sociedade vinculada à área da educação, com institutos, fundações, para cumprirem as suas missões, eu acho que isso foi muito importante, esse protagonismo ampliado dos estados nos resultados do IDEB.
0: Mozá, a partir da leitura que a gente faz dos resultados do IDEB do ano passado, Quais os principais desafios que a gente ainda tem pela frente?
1: Olha, em primeiro lugar, que apesar da melhora, estamos longe de alcançar as metas, principalmente nos anos finais. Como eu disse, só sete estados alcançaram a meta prevista para 2019 e o ensino médio somente dois. Então, em primeiro lugar, tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho focado na aprendizagem, e, como todos sabem, é investir na formação do professor. A qualidade do professor, é de todas as variáveis que possam impactar a aprendizagem, é, de longe, a mais importante. Uma, a mais importante variável é a formação do professor. Só que tem que ser uma formação vinculada à, à realidade da escola, ao chão de escola, à sala de aula. É? E nesse sentido, no meu entendimento, cabe às universidades também olhar um pouco para si, ver como está sendo feita essa formação continuada, aproveitar a base nacional comum curricular e dar uma formação que esteja mais vinculada a essa realidade da escola pública, não é? com as necessidades reais a, a, das escolas, do professor, para que ele possa efetivamente ter, melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Então, eu acredito que é preciso continuar no investimento do professor, na formação do professor, mas na direção correta. O Ceará tem feito, não me canso de elogiar o Ceará, porque ele está fazendo a coisa certa. Está fazendo um trabalho muito interessante de formação por pares de professores. Um professor ajuda outro professor de uma mesma área de conhecimento, seja entre escolas ou seja ou mesmo dentro de uma mesma escola. Então, é muito importante a formação por pares, né? Tá aí, a, como eu disse, a nova diretriz curricular nacional de formação de professores, né? apontando novos caminhos para essa formação, para melhorar, né? Enfim, eu acho que a gente é, o nosso grande desafio hoje, volto a repetir, está vinculado ainda a baixa aprendizagem escolar, não obstante a melhora que tivemos, mas ainda estamos longe, e na redução da desigualdade educacional. O Brasil é um país de tamanho continental, que tem grandes desigualdades sociais e econômicas, e que se repercutem também na educação. Então, melhorar a aprendizagem, reduzir a desigualdade educacional, é o binômio do desafio que a gente tem para a educação brasileira.
0: Mozar, você pontuou a necessidade do adiamento do IDEB 2021 para 2022. De qualquer maneira, a avaliação sendo adiada ou não, o que é que a gente pode esperar dos resultados do próximo IDEB, levando em conta principalmente a situação de pandemia que a gente vive hoje?
1: Olha em primeiro lugar a gente está agora vivendo o maior dilema que a gente está tendo é quando e como volta as atividades presenciais. Obviamente que eu, para que isso aconteça as condições sanitárias precisam estar adequadas, seguras as escolas higienizadas, monitoradas, fazer todo um trabalho de acolhimento das famílias, professores e alunos. Então isso vai ser um trabalho árduo, vai ser um momento delicado em estar se aproximando de um momento de eleição municipal. Isso também a política está interferindo em tá vendo e acompanhando isso em todo o Brasil. São os candidatos a prefeito quem é prefeito que pode ser conduzido no eventual eleição. Começa a se preocupar em tomar uma decisão que depois possa ter repercussão de alguma forma negativa no, 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 na sua eleição, no, enfim. Então, esse é um momento muito delicado que a gente está vivendo. E, em cima de tudo isso, né, a gente sabe que, apesar de todos os esforços que foram feitos pelas redes de ensino de todo o Brasil tanto particulares como públicas, né? a gente teve que se reinventar da noite para o dia. É? Em meados de março, a gente teve que fazer currículos online, preparar professores, como a gente costuma dizer, mudar o pneu com o carro em movimento, né? professores que não estavam preparados. Então, enfim, foi todo um grande desafio, está sendo um grande desafio o ano 2020. Mas eu costumo dizer que não será um ano perdido. Eu acho que nós estamos aprendendo outras coisas mas, obviamente, por mais que a gente esteja aprendendo, todo aquele planejamento original foi por água abaixo. Né? Nós tivemos que fazer um replanejamento né, em cima de toda a pandemia, nesse ambiente extremamente difícil e delicado. Então, no meu entendimento, fazer uma prova em 2021, é óbvio que a gente ainda vai pegar toda essa rebarba de problemas que a gente está enfrentando, é tanto que o próprio Conselho Nacional de Educação né, atribui ao que nós estamos chamando do contínuo curricular, é muito importante o planejamento 2021, de alguma maneira, levar em conta aquelas aprendizagens essenciais que não foram desenvolvidas esse ano, então vai ser uma complexidade maior ainda em 2021 e alguns dizem e talvez até mesmo no início de 2022. Por isso que particularmente eu defendo a, a, a transposição da realização das provas para 2022, para meados de 2022, quando aí o efeito, que pelo menos acreditamos, vamos torcer para isso, né? E já com vacina em 2021, a gente tenha conseguido chegar a um novo normal, né? Um novo normal porque ninguém vai ser mais igual o que era antes, né? como diz a própria música de Lulu Santos, né? como uma onda no mar. Né? A gente não vai ser mais o mesmo, não tem como. Né? Então, mas pelo menos, eu acho que do ponto de vista de normalidade educacional, escolar, enfim, é, esperamos sim, que já estejamos no, no, no outro patamar. E aí sim, 2022, faremos o exame é, para o, o IDEB, que seria, portanto, divulgado em 2023. Então, aqui, ninguém está querendo fazer medida por medida, simplesmente por medir, não é? Não vale isso. na minha opinião, não faz sentido. Então, é, para mim, seria o adiamento da prova para 2022 e a publicação em 2023. Então, é isso que eu acho que seria mais sensato. Porque, normalmente, você faz a prova no ano e no ano seguinte é que você divide, divulga os resultados, porque o próprio INEP precisa de tempo para processar, corrigir provas, enfim, fazer todos os trabalhos cuidadosos né, bem feitos que o INEP vem fazendo ao longo de todos esses anos.
0: E, Mozar, a gente sabe que hoje o ensino remoto está acontecendo de forma sistemática nas escolas particulares, mas algumas redes e escolas públicas não estão conseguindo realizar essas aulas. Então, alunos da rede privada estão tendo uma formação continuada, enquanto alunos da rede pública estão aí com a, vamos dizer assim, lacuna de aprendizagem. Então, minha dúvida é, quando esses alunos forem avaliados, independente do adiamento ou não do IDEB 2021, é provável que nos resultados a gente veja um aumento no distanciamento entre os índices da rede pública e da rede privada?
1: Olha, a, o Covid, é, de certa maneira, escancarou é? a desigualdade educacional que já era grande no Brasil, independente de pandemia. A gente já via claramente, na larga maioria dos casos, que a rede privada, até pela questão socioeconômica dos alunos, que é um fator que interfere no próprio processo de aprendizagem, né? É, já era grande essa desigualdade. E a Covid vai, certamente, ampliar essa desigualdade. Como você bem disse, uma boa parte dos alunos da rede pública, principalmente dos municípios mais pobres, não tiveram acesso à educação, estão sem aula até hoje. Né? Por outro lado, eu entendo que o Brasil poderia, independente de pandemia, ter feito seu dever de casa que quando foi feito a privatização do sistema, dos sistemas de telecomunicação, né, foi criado um fundo, o FUST, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, e hoje o Brasil tem em caixa 32 bilhões de reais que se, se tivessem sido aplicados para melhorar a conectividade dos alunos, né, das escolas é, públicas, principalmente menos favorecidas em locais mais complexos, né, do ponto de vista econômico, eu acho que a gente estaria um pouco mais bem preparado. Né? Nós não estaríamos, de qualquer forma, plenamente preparados. Ninguém no mundo esteve, ninguém. Né? Nem os Estados Unidos, nem os países europeus, nem os países asiáticos. Então, todos tiveram que se reinventar né, em função da pandemia. Mas, com certeza, é possível que... Essa distância entre o público e o privado, que estava se reduzindo agora mesmo no ensino médio, a gente olhou que em muitos estados, por exemplo, em São Paulo, aqui em Pernambuco, no Ceará, a distância da pública para a privada reduziu bastante, graças é, o, o público melhorou de uma forma mais é, ampla do que a própria rede particular de ensino.
2: O IDEB mostrou ainda que a rede pública foi a grande responsável pelo avanço da educação no país em 2019. O índice de desempenho das escolas públicas cresceu mais que o das privadas em todas as etapas, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio.
1: Pode ser que agora essa distância tenda a crescer e não a diminuir, como estávamos verificando até aqui.
0: muito obrigada por essa conversa aqui no Conexão UFPE.
1: Nada, foi um prazer enorme, eu gosto sempre que possível, Ariana, é um prazer para mim falar para todos os ouvintes da nossa Rádio FM, da nossa universitária, porque eu nutro um carinho muito grande, o trabalho de vocês é excepcional, quero muito parabenizar vocês todos por esse trabalho, e contem comigo sempre que precisar. Um grande abraço a todos.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de TV Globo, TV Globo Nordeste, TV Sergipe, TV Brasil e também com áudios da Coletiva de Imprensa do INEP. Você pode falar com a gente através do Facebook. facebookcom ou pelo Twitter, twitter.com/conexãofpe. Deixa lá sua sugestão ou comentário.